0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih Dokter Diandra yang sudah memperkenalkan saya dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada panitia sudah mengundang saya pada hari ini untuk berbicara mengenai disfungsi ereksi dan sindrom metabolik. Kenapa kita harus mengobati keduanya? Nah, Sebelumnya ingin saya sampaikan juga, uh, acara ini disp disponsori oleh PT. Pfizer Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih juga PT. Pfizer yang sudah bersedia untuk mensponsori acara uh, pada pagi hari Dan semua presentasi saya ini adalah dalam rangka untuk pendidikan saja. Ya. Baik, pertama saya ingin sampaikan mengenai ilustrasi kasus laki-laki 64 tahun dengan keluhan Disfungsi ereksi selama lima tahun. Jadi sudah lima tahun tidak bisa uh, ereksi dengan baik, ya. Dan dia berjalan perlahan-lahan, makin, makin lama makin lama makin jelek, ya. Dirasakan yang paling berat setelah satu tahun terakhir ini, ya. Nah, tapi dia sudah tidak mampu untuk melakukan sanggama lagi, kira-kira sejak tiga tahun yang lalu, ya. Sudah menikah selama 30 tahun dan memiliki tiga orang anak. Uh, dia merasa bahwa kondisi ini membuat dia stres ya terjadi ketidak apa namanya ketidak harmonisan antara dia dengan istrinya tentu saja kalau lima tahun masalah seperti ini istrinya pasti juga menderita ya ini masalah laki-laki juga derita dari wanita atau istrinya ya dia juga mungkin ada sedikit ke masalah dengan anaknya sejak satu bulan lalu. Sedangkan masalah psikologis lainnya sih, tidak ada di belakangnya. Penyakit dahulu, dia ada diabetes, 10 tahun terkontrol dengan metformin, dua kali 500, juga ada hipertensi selama 7 tahun dengan amlodipin 1 kali 5 miligram, dan pisaprolol 1 kali 5 miligram. Tidak ada penyakit jantung atau trauma salafin. Pasien sayangnya masih merokok, olahraga satu 1 kali seminggu. Nah, menurut Sejak sekalian, apa sih terapi yang terbaik? Sebelum kita jawab itu, mungkin kita lihat dulu sedikit mengenai disfungsi ereksi. Berdasarkan definisi European and Association of Urology adalah ketidakmampuan untuk memperoleh atau mempertahankan ereksi yang baik untuk melakukan sanggama yang memuaskan. Ya. Biasanya ini menimbulkan stres, stres tersendiri pada pasien ya, gangguan psikososial mengganggu kesehatan psikososial dan juga tentu saja mengganggu partnernya tadi yang disampaikan ini masalah laki-laki tapi derita wanita juga ya. uh, kita lihat ada ada suatu keadaan yang menetap paling tidak tiga bulan ya nah yang harus kita ketahui bahwa disfungsi hear ini sebagai tanda atau sebagai prediktor adanya kelainan jantung di masa yang akan datang ya. seperti infarkt myocard, atau kejadian uh, di cerebrus vaskuler. Nah, dispungsi ereksi sendiri itu bisa uh, menyebabkan gangguan psikologis, tapi disfungsi ereksi juga bisa disebabkan oleh gangguan psikis. Jadi kalau kita misalnya ada masalah dalam kehidupan kita yang cukup berat, bisa menyebabkan gangguan ereksi. Tapi gangguan ereksi sendiri juga bisa menyebabkan gangguan psikis yang berat. Nah, kita lihat bahwa eh, pada pasien yang dengan kerja jantung eh, kemungkinan untuk terjadinya penyakit jantung kalau udah di ada disfungsi ereksi itu kira-kira persentasenya sekitar eh, 4,2. Jadi kalau sebelumnya ada disfungsi ereksi dalam dua tahun sekitar 4,2 akan terjadi eh, apa namanya? gangguan di pembuluh darah di jantungnya ya kalau disfungsi ereksi itu ketahuan sekitar 5-10 tahun yang lalu maka kemungkinan ada penyakit jantungnya sekitar 37,3 persen jadi disfungsi ereksi ini bisa sebagai penanda adanya sesuatu kelainan yang serius jadi kalau di mobil itu ada dashboardnya yang kalau ada lampu nyala oh kita tahu nih bensinnya mau habis oh ini remnya harus ditambah minyaknya. Nah kalau ini juga kalau laki-laki datang ke kita dan disfungsi areksi harus kita waspadai juga di belakangnya ada apa masalahnya? Ya. Berapa banyak sih orang yang mengalami disfungsi ereksi <tuh> Dimulai dari 16% persen, 16 tahun sekitar 4,3 persen. Secara umum sih muncul pada usia 40 ya. Secara umum dikatakan bahwa laki-laki 50 tahun The, apa namanya, 50%, 60 tahun 60%, dan 70 tahun 70%. Jadi kalau saya lihat pesertanya di sini oh, mukanya masih baru 20 tahun semua nih kayaknya, jadi nggak ada yang disfungsi ereksi ya. Nah, berikutnya di Indonesia sendiri, eh, kita mengandalkan penelitian, kurang lebih usia 20 tahun itu adalah 6,5%, dan di atas 60 tahun itu sekitar 88%. Kalau kita secara umum sekitar 35,6 persen. Angka 36,5 persen ini sebenarnya cukup banyak ya. Kalau di Indonesia ini 270, 270 juta, kira-kira separohnya laki-laki 135 juta, yang di atas 20 tahun itu ada mungkin lebih dari 100 juta, 35 persen itu 35 juta orang. Laki-laki yang muncul jumlahnya banyak ya. Tapi hitung-hitungan yang tadi yang saya sebutkan itu nggak berlaku. Kenapa? persen laki-laki itu sebenarnya dia perlu pertolongan. Tapi hanya 10% yang akhirnya datang ke eh, tempat praktek kita. 10% pun sebenarnya angkanya sudah cukup banyak. Ya. Kemana sisanya? Ya, macam-macam. Nah, karena ada faktor hmm, ekonomi, jadi sulit untuk berobat, tidak ada akses ke, apa namanya, pasional kesehatan atau sudah dapat datang ke dokter tapi dokternya tidak terbiasa menangani disfungsi reaksi ya atau pasien lebih suka berobat ke alternatif yang menurutnya lebih gampang lebih cepat atau berdasarkan dari media sosial Oh di sini aja nih ya misalnya ke Maherot kemana itu lebih suka ke situ lukakan ini sebenarnya yang butuh pertolongan itu sekitar 85,3 persen Penyebab disfungsi ereksi apa saja sih? Tadi ada yang organik, ada yang psikogenik, ada juga yang tengah-tengahnya gabungan psikogenik dan organik. Ini satu lain-lainnya, satu sama lain bisa saling mempengaruhi. Nah, kalau yang organik apa saja? Bisa vasculogenik, bisa neurogenik, bisa masalah perifer, bisa hormon dan penyebab patogen tanam. Vasculogenik misalnya merokok, obesitas, ya. diabetes, ya, kalau Si bisa pernah stroke, ada trauma spinal ya. kalian ya, keadaan yang perifer, misalnya diabetes ya, ada riwayat operasi. Kalau hormonal salah satunya adalah metabolik sindrom. Ya obat-obatan, misalnya antidepresan, hipertensi juga bisa menyebabkan gangguan ereksi. Faktor risikonya apa saja? Banyak faktor risikonya. Tadi saya sebutkan kalau orang de. di balik itu pasti ada sesuatu apa saja bisa diabetes bisa karena kainan staf bisa ada kainan pembuluh darah perifer bisa masalah jantung ya hiperlipidemia hipertensi dan juga depresi ya karena depresi itu sekitar 1,8 hmm, kali odds ratio nya kalau yang diabetes itu saya 4,1 kali ya nah ini ketika kita lihat kalau Yang metabolic syndrome itu ada tiga di dalam kelompok ini diabetes, hipertipidemia, dan hipertensi. Jadi yang di dalam kotak ini adalah bagian dari metabolic syndrome. Jadi ini mesti perhatikan hubungan antara disfungsi ereksi dengan metabolic syndrome. Satunya lagi yang di, perlu diperhatikan adalah kalau seseorang itu ada diabetes, ada sakit jantung, ada hipertipidemia, maka semakin banyak faktor risikonya, semakin tinggi kemungkinan terjadi disfungsi ereksi. Jadi kalau sejauh tek ketemu pasien, oh ini ada diabetesnya, ada hipertensinya, ada hyperlipidemianya, ada sakit jantung ya, eh, coba ditanya ada nggak kan disfungsi ereksi, ya, oh iya ada nih disfungsi ereksi, nah itu udah cocok artinya. Nah, dan juga begitu juga sebaliknya kalau dia datang disfungsi ereksi, maka kita harus cari semua faktor risiko yang disebutkan di sini. Ya. Jadi kita harus menangani pasien itu harus secara holistik. Nah, kalau yang psikogenik, apa saja penyebabnya? Secara umum adalah eh, kurangnya eh, gairah, ya, kurangnya rangsangan, dan juga eh, kelainan persepsi dari pasien untuk melakukan sanggau persepsi maksudnya gimana? Jadi misalnya terjadi perbedaan pandangan yang cukup berat antara pasien dengan istrinya misalnya, menyebabkan tadi, Tidak ada suasana intim antara pasangan itu. Jadi, jangankan ngomong, lihat aja udah langsung berantem. Nah, itu gimana kita mau sanggama nah, ya. Misalnya ada suatu perbedaan pendapat yang cukup eh, berat ya. Sehingga terjadi tadi ketidaksesuaian antara suami dan istrinya. juga ya. bisa juga yang eh, situasional. Misalnya berhubungan dengan partner, juga e, berhubungan dengan situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Jadi kalau dia dengan, e, apa namanya, contohnya dengan cara lain, misalnya dia masturbasi bisa, tambah misalnya enggak. Nah, itu salah satu tanda-tanda dari psikogenik. ya Lalu, <tuh> jadi patofisiologinya gimana? Itu karena kalau ada orang depresi, ada stres atau ansietas itu, maka, terjadi peningkatan kadar norepinefrin. Norepinefrin adalah suatu zat yang bersifat anti ereksi, ya, sehingga tidak dapat untuk memperoleh atau mempertahankan ereksi. Nah, ini yang mesti kita sadari bahwa disfungsi ereksi ini adalah suatu masalah interdisiplin. Jadi nggak bisa satu aja urolog saja, dokter penyakit dalam saja, atau dokter saraf saja yang menangani. Ini harus dilakukan penataranan secara holistik atau menyeluruh karena apa saja yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau yang bisa berperan satu faktor psikis, pikiran masalah jantung, masalah syarah, hormon dan juga tentu saja lokal untuk masalah urologinya mungkin kita harus perhatikan mungkin diantara ini harus ada satu yang mungkin jadi berperan yang paling banyak mungkin urologinya ya Tapi nggak bisa urusannya hanya bekerja sendiri. Kalau kita ada kelainan saraf, ada keraguan jadwal, kita harus perlu kolaborasi atau kerja sama. Jadi kita sebagai penyedia layanan kesehatan untuk dapat bekerja lintas uh, sektoral dan dengan berbagai disiplin ilmu yang lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk uh, pasien. Nah berikutnya adalah metabolik sindrom. ya kalau kita ketahui metabolic sindrom adalah terdapat paling tidak tiga gejala ini misalnya peningkatan tekanan darah trigliserida yang tinggi terus lingkar perut yang besar HDL yang rendah atau gula darah yang tinggi jadi kalau ada tiga dari lima ini maka kita akan dia menderita metabolic syndrome. berapa banyak prevalensinya Ini kalau obesitas itu sekitar 21,8 persen, kalau diabetes sekitar 6,2 persen, dislipidemia sekitar 35 persen, dan hipertensi 34,1 persen. Ini berdasarkan dari riskesdas ya penelitiannya. Hubungan antara disfungsi ereksi dan metabolism dan penyakit jantung. Jadi faktor kardiovaskuler. itu bisa menyebabkan kadar androgen yang rendah, androgen yang rendah itu bisa menyebabkan gangguan endotel. Faktor resiko dari kardiovaskular juga bisa menyebabkan gangguan endotel. Gangguan endotel ini berhubungan dan informasi saling berkaitan, sehingga akhirnya ujungnya akan terjadi arteriosklerosis. Jadi pembuluh darahnya menjadi kaku dan mungkin lumennya jadi lebih kecil sehingga terjadi disfungsi aerasi. Kalau pembuluh darahnya itu di penis tapi kalau pembuluh darahnya itu di jantung bahkan terjadi koronary arteri disis nah hubungan disfungsi arisi dengan diabetes mellitus ini cukup kompleks ya ada berbagai uh, mekanisme intinya oksidatis stress protein kinerasi disfungsi Transglucation end product ada PT pathway-nya poliol Terus ada disfungsi dari endotel, penurunan produksi nitrate okside, fase konstriksi meningkat, nah ini menyebabkan ada yang kelainan pembuluh darah, ada yang mikroangiopati atau yang makroangiopati juga bisa kelainan saraf. Ya. Lalu diabetes juga menyebabkan hipogonadisme atau bisa menyebabkan mudah terjadinya infeksi juga. Jadi begitu banyak faktor yang menyebabkan disfungsi ereksi di sini akhirnya adalah satu, ada kelainan pembuluh darah, ada kelainan sarafnya, bisa juga ada kelainan struktur dari penisnya sendiri, jadi pembuluh da ah, otot-ototnya jadi tidak terlalu elastis ya. Dan nah, juga pengobatan ini juga menyebabkan gangguan ereksinya juga dan juga faktor psikis. Sebab so, psikisnya kenapa? Aduh saya ini obat sakitnya udah lama begini-begini aja, udah minum obat banyak enggak sembuh juga, ya itu menyebabkan juga faktor psikogeniknya muncul. Yeah. Lalu karena terjadi peganedisme juga terjadi penurunan gairah, penurunan gairah, ya males sanggama, males sanggama jarang ereksi, semakin jarang ereksi, uh, otot pembuluh darahnya itu di corpus cavernosum juga menjadi tidak elastis lagi. Nah, metabolic syndrome ini meningkatkan 60% risiko terjadinya disfungsi ereksi, ya karena tadi. Faktor risiko uh, disfungsi areksi itu diantaranya adalah faktor yang sama dengan metabolic syndrome. Jadi dari 10 um, RCT ada 4.092 pasien ditemukan bahwa metabolic syndrome itu um, berhubungan dengan kemungkinan dengan insiden disfungsi areksi itu sekitar dari risk, relatif risknya sekitar 1,6. Ya, jadi metabolic syndrome ini secara signifikan berhubungan dengan faktor risiko disfungsi ereksi yaitu sudah dapat mengerti sudah terbukti juga secara statistik bahwa terdapat hubungan yang erat dengan antara metabolic syndrome dengan disfungsi ereksi. Nah, ini kita lihat prevalensi penyakit jantung iskemik ya per 100.000 laki-laki. di Indonesia sekitar 11% ya. Nah ini sebenarnya kan cukup banyak ya, tapi apakah disfungsi ereksi ini dia under-diagnose di Indonesia? Nah ini mesti kita, eh, apa namanya, angkanya kita ini kecil, cuma 11%, 11 ini mungkin karena dia tadi, pasiennya tidak mendapatkan kesempatan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah juga terjadi overlap antara, faktor yang menyebabkan terjadi disfungsi ereksi dan metabolic syndrome ya misalnya yang kalau faktor aging itu ada venoculose dysfunction ini ada di disfungsi ereksi dan metabolic syndrome yang fasculinic ini bisa juga arterioskulosis itu juga ditemukan di metabolic syndrome yang neurogenic erectile dysfunction contohnya ada juga stroke itu juga di metabolic syndrome endokrinal disfungsi ereksi bisa diabetes, diselipidemia atau metabolic syndrome itu juga overlap obat-obatan yang merasa terjadi disfungsi ereksi seperti obat kardiovaskuler itu juga bisa menyebabkan metabolik sindrom penyebab lain yang sama-sama penting yang sama-sama menyebabkan metabolik sindrom disfungsi ereksi adalah merokok ya, ini salah satu faktor yang sebenarnya bisa kita cegah atau kita hindari ya. walaupun memang berhenti merokok itu bukan satu hal yang mudah Gimana sih kita bisa mendiagnosis disfungsi ereksi? Nah, pertama harus lakukan anamnesis yang baik ya. Sama standar anamnesis, persen fisik, fungsi tambahan. Anamnesis harus kita lakukan secara menyeluruh ya. Disfungsi ereksi ini nggak bisa seperti hit and run. Harus kita tahu dulu, karena tadi penyebabnya banyak. Baik masalah psikis maupun organik, maka kita harus tanya semua. Misalnya, keluhan utamanya apa? Terus, onsetnya mendadak atau Perlahan. Apakah ada ereksi pagi? Ya. Apakah ada faktor stres di keluarga, pekerjaan? Ya. Ada gangguan ejakulasi atau enggak? Ada masalah luts? Ada cedera tulang belakang atau enggak? Riwayat operasi? Riwayat penyakit yang lumer itu juga harus kita tanyakan ke pasien secara menyeluruh. Masalah fisik, ada masalah status generalis dan status logikus. Status generalis, misalnya kita lihat apakah ada kegemukan atau enggak, ada hipertensi atau enggak, tanda seks sekundernya gimana, ginecomastia ada atau enggak, dan adanya metabolis. Sindrom yang lain, misalnya berat body mass index atau lingkar perut harus kita periksa, ya. Kalau pemeriksaan fisik urologi secara umum adalah ada empat item, sudut costovertebrae, suprasympisis, genet eksternal, dan digital rectal examination ya. kalau dalam disfungsi ereksi yang paling penting adalah penis dan ureter dan skrotumnya secara inspeksi dan palpasi kita lihat apakah ada kelainan atau tidak kalau penis yang penting adalah kita lihat apakah ada hipospadia atau enggak yang bawaan apakah ada kordia atau enggak, juga yang penting apakah ada fibrotik atau enggak yang kita mungkin terjadinya suatu peronidisis yang menjawabkan dia Uh, apa namanya bengkok penisnya ya. uh, mengenai uh, pemeriksaan tambahan lainnya yang bisa kita kerjakan mulai dari pemeriksaan lab profil lipid, gula darah, vitamin D, ya, juga hormon testosteron. Ya, kalau misalnya ada kelainan, kita harus kerjasama dengan bagian endokrinologi. Ya, kalau darvaskular sistem, kita mesti lihat apakah dia termasuk yang loris. Intermediate atau yang high-risk Kalau yang high-risk kita harus turunkan dulu faktor resikonya Ya kalau misalnya dia infark miokard kurang dari 2 minggu kita tunggu dulu biar dia istirahat dulu ya. Kalau dia aritmia yang tidak terkontrol kita kontrol dulu aritmianya ya. Kalau hipertensi ini jadi diturunkan sampai ke intermediate Kalau intermediate baru kita uh, assess Apakah uh, dia bisa sanggama atau tidak Jadi kalau Harris kita serahkan ke kardiologis untuk tadi memanage itu tadi. Berikutnya adalah pemeriksaan rigid scan atau nontonal penile tomesense and rigidity test. Nama dagangnya rigid scanningnya. Ini paling bagus dikerjakan dua kali. Nah ya, jadi ada di pangkal penis atau ujung penis kita pasang. Lalu keesokan harinya kita akan lihat uh, hasilnya. Ya, apakah dia normal atau enggak? Jadi normalnya laki-laki itu -laki dalam semalam kira-kira ada 5-6 kali ereksi, masing-masing 10 menit. Nah nanti kita lihat ya, yang mana dia pasti ini kita termasuk. Kalau dia bilang ini ada gangguan ereksi, tapi NPTR-nya uh, dia normal, maka kita sampaikan bahwa dia ini kebanyakan masalahnya psikogenik atau dari pikiran, ya? bukan dari organik. Nah, berikutnya kalau kita curigai adanya e, kebocoran maka kita bisa lakukan dalam pemeriksaan Pinal Doppler Ultrason atau kalau perlu lagi dengan Pinal CT Angiography. Ya. E, pemeriksaan psikis atau psikosoial juga itu penting. ya Kita lihat apakah ada tanda tanda depresi, ansietas, itu kita lihat. Yang satunya lagi adalah ekspektansi pasien itu sendiri, dia ada pasien saya yang sehari saya sekarang cuma bisa sehari sekali dok, setiap hari, iya setiap hari, seminggu tujuh kali jadi kok oh, datang saya, tadi saya biasanya sehari lima kali, katanya. sekarang cuma bisa sekali, nah dia datang kita, nah itu mungkin harus kita uh, samakan ya persepsi pasien dengan persepsi kita ya. lalu Stres di dalam kehidupan ya, misalnya orang yang kerja di bisnis bentar bagus, misal, dan karena pandemi dia turun lagi, maka dia akan mengalami depresi hingga terjadi disfungsi ergi. Terapinya seperti apa? Melakukan terapi ini harus kita ingat, biasanya pasien pengennya mau yang cepat, gampang, cuman minum obat dua kali sembuh. Nah, nggak bisa, ya. Kadang-kadang pasien rasa, ah, ini kan cuma ereksi doang harusnya cepat dong, gampang dong diobatinya. Atau, eh, apa namanya pasien itu nggak tahu kalau untuk melakukan diagnostiknya aja udah lama. Untuk sampai, oh penyebabnya Bapak adalah ini, organik. Organiknya yang mana, itu mesti kita perlu waktu untuk pemeriksaannya. Ya, untuk terapinya sendiri, kadang-kadang perlu waktu. Jadi ibaratnya kalau pintu nih Pintunya terkunci, kita punya anak kunci yang banyak nih, kita nggak tahu yang mana anak kuncinya, Terus kita coba satu-satu, ya. Jadi harus kita perhatikan semua itu, supaya pasien itu pengennya melihat jerapa, tapi sebenarnya dia melihatnya zebra yang lebih pendek, ya. Nah, algoritmenya yang pertama, terapinya kalau semuanya adalah jangan lupa, atau risiko, Ini harus diturunkan, misalnya kalau dia diabet, dikontrol gulanya. Kalau dia perkolesterol, harus kolesterolnya diobati. Kalau dia merokok, setelah merokok, nggak pernah olahraga, harus olahraga. Baru kita berikan PD5 inhibitor secara oral, yang pertama, lini pertamanya. Jadi kalau kita melakukan terapi, jangan lupa, harus ada perubahan gaya hidup, ya, dapat risiko, terus masing-masing pasien bisa berbeda. terapinya ya sebagian besar terapi di musuh itu nggak bisa disembuhkan tapi bisa diterapi maksudnya apa kalau oh, tujuannya untuk melakukan sanggama dia bisa ereksi tapi caranya harus selalu minum obat benar-benar kalau nah itu dia tidak sembuh tapi bisa kita terapi ya eh, apa namanya yang bisa sembuh misalnya apa kalau ada kelainan psikogenik ada trauma ada ada hormonan nanti bisa kita kasih hormon dia bisa sembuh ya Uh, sedangkan lo terapi, pilihan terapinya itu tidak berdasarkan penyebab, tapi tadi yang penting dia bisa sanggama. Kebuatan ya. disfungsi reaksi itu memerlukan kesabaran. Kayak hidup seperti apa sih harus diubah? Satu, harus diet, mengurangi berat badan, olahraga secara teratur, harus 7 hari seminggu, ya kalau bisa, dan juga harus berhenti merokok Jadi olahraga seminggu, tujuh kali itu kan suatu hal yang perlu perjuangan juga dan nggak bisa cuman olahraga dua minggu sudah ah, semuanya sehingga bisa mungkin kita perlu waktu bulan untuk menghasilkan yang kita inginkan jadi tadi diet mengurangi berat badan berhenti merokok dan olahraga teratur itu bisa secara ter, sudah terbukti bisa meningkatkan uh, apa menurut meningkatkan angka ISKON-nya nah Terapi oral pedeliminibiter itu bekerja dengan cara merelaksasi otot polos corpus cavernosum, ya dengan cara mempertahankan kadar cGMP-nya tidak diubah menjadi 5 GMP. Ya, tapi untuk menghasilkan cGMP aktif itu harus kita menggunakan side Ya, pedelimin yang ada sildenafil, tadalafil, vardenafil dan apa nama? adalah salah satu yang pertama yang ada di Indonesia. Untuk indikasinya. Ada aritmia, ada hipotensi berat, hipertensi berat juga, ya, ada unstable angina itu nggak boleh diberikan PD5 ini pika. Nah, farmakoterapinya, ya, sildenafil itu ada yang 25, 50, dan 100 mg, onsetnya 30 sampai 60 menit. Ya. Memilih PD5 seperti apa? ya tergantung dari pasien apa dia sehari ada yang setahari, ada yang seminggu sekali, ada yang dua minggu sekali tergantung dari uh, kebutuhan pasien dan juga pengalaman pasien. Jadi kita cobain aja semuanya, mana Bapak yang cocok oh saya yang ini cocok. Ya udah itu aja kita pakai. Ya. Nah, pasien juga harus diberitahu mengenai durasi, berapa lama dia bekerja, efek sampai yang terjadi dan bagaimana cara makainya. Misalnya, Pak, setelah minum obat, fanya harus dirangsang tunggu 30 menit dulu harus diransang. kalau nggak dirangsang, dia nggak akan bisa ereksi. Tadi ada juga disungsi ereksi yang bisa kita sembuhkan kalau penyebabnya adalah kelainan hormon, ada trauma arteriogenik, atau ada masalah psikis yang bisa dilakukan psikoseksual, counseling dan terapi. Kalau dia bisa berhasil terapi itu, dia akan sembuh, tidak perlu obat lagi. Nah, sekarang kita bahas mengenai selinapis itu terbukti meningkatkan fungsi ereksi pada pasien yang dengan comorbid disfungsi ereksi ditambah comorbid apa aja diabetes hipertensi minum hipertensi ada penyakit jantung iskemik ada ada kelainan perifer itu setelah diberikan sildenafil dia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan placebo atau baseline nya. bahkan pada pasien yang radikal prosesktomi juga itu yang cukup uh, rumit, menantang terapinya juga memberikan um, perbedaan yang bermakna, ya depresi atau antidepresan juga menyebabkan perbaikan setelah diberikan sildenafil citra. Ini kita lihat sildenafil juga meningkatkan uh, aliran pembuluh darah di otak yang eh, pada pasien yang disfungsi rsi dan pd diabetes mellitus ya, ini kita lihat ada yang eh, sebelum dan sudah diberikan sildenafil ya dapat meningkatkan fungsi dari endotel ya, dan cerebro fasoreactivity-nya di eh, otaknya eh. juga kita lihat nah, pada pasien diabetes Dia, sildenafil dengan diabetes tipe 2, kita lihat juga bahwa kita perlu meningkatkan dosisnya. ya Mungkin kita nggak bisa dengan 50, tapi dengan yang 100 mg. Ya. Ini kita lihat kalau pasien yang placebo dengan yang sildenafil, itu sangat berbeda kemampuan ereksinya, perbaikannya. Dan itu sangat bermakna, kita lihat ya, yang kotak, abu-abu ini yang placebo, yang biru dengan sildenafil. Ini kemampuan untuk uh, ereksi dan sirkulasi vascula setelah 10 menit, 10 minggu sildenafil ini diberikan setiap hari jadi terjadi peningkatan uh, ereksinya. Jadi ada yang diberikan on demand, ada juga yang setiap hari ini 10 minggu diberikan. Jadi waktunya nggak bisa cepat ya. Jadi kalau diberikan PDE 5 inhibitor itu apa? Ini beda agak sedikit. Agak berbeda cara kerjanya karena dengan pemberian yang daily dose maka terjadi perbaikan endotel. Kalau yang on demand dia ya hanya relaksasi pada saat itu saja. Eh ya, tapi kalau yang uh, on once a day itu akan terjadi perbaikan endotel sehingga diharapkan nanti terjadi perbaikan ereksinya setelah selesai minum obat ini. Baik kita lanjutkan kembali lagi ke kasus yang tadi ya. laki-laki 64 tahun yang ada riwayat merokoknya maka kita lakukan pemeriksaan tambahan ditemukan ada tekanan darah tinggi terus BMI nya 47,75 ya base dan kita lakukan uh, Registen NPTR testnya itu ditemukan tidak ditemukan ereksi yang suksesien di tip tapi ada 3 yang di base nya minimal kita lihat dia masih ada Tapi sepi, ya. Dan di base-nya itu enggak ada yang e, normal. Ini kita lihat, sorry, yang di tip-nya nggak ada, yang ada malah hanya di base-nya saja. Ya. Yang dua-duanya biru hanya yang di base. Kalau di tip-nya itu hanya e, apa namanya yang hanya sebagian saja. Ya. Terapinya. Nah, diagnosisnya disfungsi ereksi yang ringan, ada metabolik sindrom ya karena dislipidemia, hipertensi, diabetes, kreatinine ya, deficiency. Terapinya apa? Saya suruh olahraga, berjemur, berhenti merokok dan kita berikan uh, sildenafil 1 kali 50 mg um, setiap hari. Nah, kalau dia mau senggama dosisnya jadi 100 mg ya. Lalu obat-obatannya terus diberikan dan jangan lupa karena dia ada diabetes dan hipertensi dan dislipidemia kita kerjasama dengan endokrinologis. Sebagai penutup, disfungsi ereksi bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup yang berat, bisa diterapi tapi tidak mudah ya dan tidak dan makan waktu, tidak bisa cepat, makan waktu. Perlu konseling untuk menceritakan bahwa ini enggak bisa cepat, perlu waktu, perlu usaha ya. Dan sildenafil adalah salah satu terapi yang aman dan efektif untuk disfungsi ereksi dengan metabolik sindrom. Jadi tadi sudah saya jabarkan bahwa sildenafil ini cukup efektif pada pasien disfungsi ereksi dengan comorbid, terutama comorbid dari metabolik sindrom. Yeah. Silidonafil citrat di, dapat ditoleransi dan efektif pada meningkatkan uh, kemampuan ereksi pada pasien dengan disfungsi ereksi dengan Diabetes, bahkan pada pasien yang tidak terkontrol diabetesnya. Ya. Cuman antara orang yang ada diabetes sama diabetes, kita kasih silenafil, tentu saja lebih bagus yang tanpa diabetes. Ya. Tapi dia yang diabetes pun yang tidak terkontrol pun sudah terjadi perbaikan dibandingkan dengan placebo. Ya. Jadi dengan mengontrol gula darah saja itu tidak cukup adekuat, sebaiknya harus diberikan juga silenafil. bersamaan dengan mengontrol komorbidnya, gula darahnya, atau kolesterolnya, atau terkenal darah Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Rinaldo Indah Rahman yang sudah membuatkan slide-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.